0: Oameni și orașe
1: Welcome to our podcast Un podcast produs de Asociația Română pentru Smart City Oameni și orașe
0: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală, așa cum v-am obișnuit, de aproape 6 luni de zile, în fiecare săptămână încercăm să înțelegem împreună ce înseamnă o comunitate creativ-inteligentă, încer- încercăm să înțelegem ce înseamnă un proiect de Smart City în plină pandemie, încercăm să înțelegem care este diferența între tehnologie și implicare civică, dar mai ales intersecția celor două. Astăzi îmi face o mare, mare plăcere să stăm de vorbă cu unul dintre cei mai frumoși tineri pe care eu i-am văzut în ultimii mulți ani. Interesat de ce se întâmplă în comunitățile noastre, în orașele noastre, dar mai ales de această verticală super sensibilă numită Smart Environment. Prin urmare, fără lungi introduceri, îmi face o mare plăcere, așa cum spuneam, să vi-l prezint pe Andrei Coșuleanu. Salut Andrei, bine ai venit alături de noi. Sper că a, ne auzi. Corp,
1: mulțumesc pentru invitație și p- pentru introducere. P- mă bucur că încă mai, p- oamenii mai spun că sunt tânări, dar uh, și acum mai trăiesc, să zic, primele momente în care am intrat cu protecția mediului în contact, de, chiar dacă au fost acum mulți ani, dar uh, Energia cumva, da, este în continuare una foarte, foarte tânără.
0: Cu mare drag, Andrei, încă o dată mulțumim că ești alături de noi. Nu este un secret pentru nimeni că de foarte mulți ani ești în zona asta, uneori ciudată și de multe ori neînțeleasă. Ce e importanța asta? De ce ne agităm atât? Cu apa, cu aerul? Sunt niște chestii pe care până la urmă nu prea ne impactează pe noi, așa ar avea tendința să spună unii. De unde e importanța asta? Mii de ani omul nu a avut nicio treabă nici cu plasticul din apă când l-a inventat, nici cu celelalte reziduri sau deșeuri pe care le-a, le-a aruncat în apă, pe sol. Vedem că în ultima, în ultima sută de ani ne batem joc de tot ce înseamnă mediu și nu prea ne, ne interesează. De ce crezi tu că ar trebui să fim atenți la partea asta legată de, de mediu?
1: În primul rând, îmi aduc aminte de acum 10 ani când, într-adevăr, am făcut din protecția mediului o dorință de profesie. Atunci îmi doream foarte mult să fie profesia în care voi, mă voi dezvolta foarte mult. Când spuneam protecția mediului atunci când eram în primul an de în România ca voluntar, era un moment în care oamenii chiar erau doar adepți unui trend, trendul de a fi verde trendul, pentru pentru mulți oameni acest trend se rezuma la a-ți cumpăra haine, poate verzi, chestii care nu erau așa de înțelese foarte mult, dar, într-adevăr, chiar era un trend. Și era cool să spui că ești green, că faci aceste lucruri. Ulterior, odată cu trecerea timpului și cu fenomenele care au început, din ce în ce mai mult se vadă, fie că vorbim despre apă, aer, sol, resurse, coloare sănătate. Ce s-a întâmplat a fost efectiv întrebarea de ce. De ce se întâmplă, nu știu, un, o inundație, de ce se întâmplă un alt fenomen extrem. Și atunci foarte mult au venit în față pe lângă oamenii de tipul ong oameni de suflet pentru natură, au venit și niște specialiști. Meteorologi, cercetători, și așa mai departe, alți oameni care au zis, da, Suntem într-un proces în care ne schimbăm. Ne schimbăm alimentația, vedem din ce în ce mai multe alimente care nu mai sunt atât de naturale. De ce? Cum vom ajunge să mâncăm poate alimente care nu mai sunt crescute în pământ? Și pentru unii oameni era o întrebare pe bune, chiar ajungem acolo, sau cum vom putea să mâncăm carne care nu este din uh, bovine sau din ovine. Se poate și atunci erau niște chestii care păreau efectiv de uh, SF, acum 10 ani. Uh, cu, trendul, cu trendul green a venit și uh, acest uh, curent al uh, științei, care chiar ne-a demonstrat faptul că efectele uh, asupra mediului sau cauzele respective sunt strict legate de uh, activitatea omului. Și atunci, după 3-4 ani în care, efectiv, am strâns deșeuri de am înnebunit în România, am început să ne preocupăm și să mă preocup personal de cum previi cauza mai mult decât tratezi efectul. Corect. Cum, ok, da, este foarte important în continuare să oferi oamenilor oportunități de voluntariat, ceea ce fac colegi de la Les Do It. Sau este foarte important în continuare să te implici, dar Partea asta cu schimbarea mediului și cu adaptarea la schimbările climatice Trebuie cumva să fie un stil de viață Mai mult decât a face punctual ceva Este ca și când uh, fiecare dintre noi se preocupă să meargă Nu știu, conduci o mașină, te preocup să-i aliment, să o alimentezi ca să poată să meargă Așa e și, și mediul Nu trebuie să mai stau, să mai aștept poate o zi de curățenie Trebuie să mă preocup să n-ajungă deșeurile natură nu trebuie să mai văd, să mă gândesc de ce este miros de la groapă de gunoi, trebuie să sortez sortezi în fiecare zi. Trebuie cumva să nu mai ajung să fac ceva pentru că este ceva negativ, ci trebuie să previn chestiile negative. Și asta am învățat în ultimii 10 ani. Este important să începem cât mai rapid, astfel încât, din păcate, pe cazul României, începuturile au fost când cineva te sângea cu cureaua. Fie că te trimitea Curtea Europeană de Justiție în faza comisiei pentru că nu ți-ai îndeplinit obiectivele de închidere a grupilor de gunoi.
0: O, fi... o să povestim și despre și situația în care suntem România, acum.
1: Asta pentru România a ajuns să fie momentul de față și văd din ce în ce mai mult și mă bucur în ultimii 2 ani de zile că autoritățile publice locale înțeleg că nu poate să mai rămână indiferente la protecția mediului și la resurse, indiferent de tipurile lor. Și asta mă bucură că există o deschidere uh, spre un dialog care acum ceva timp nu exista.
0: Aici trebuie să fiu sincer, Andrei, există o schimbare de percepție, există o schimbare de paradigmă pe care și noi o vedem la nivelul asociației. Noi avem doar 5 ani de zile, deci din 2015 noi promovăm acest concept de dezvoltare al comunităților creativi inteligente, în care sigur că nu putem să mergem o mai departe fără această verticală smart environment și vom povesti exact ce înseamnă lundule Bucățele, cum le-a descris și Andrei un pic mai devreme. Vom vorbi despre apă, aer, sol, deșeuri, partea de sănătate foarte, foarte importantă și vom încerca să înțelegem și tehnologia cum poate să ne ajute atunci când vorbim de un proiect de smart environment într-o comunitate creativ-inteligentă. Dar noi, Andrei, ne-am obișnuit auditoriu în fiecare săptămână, indiferent de tema pe care o abordăm, încercăm să definim parametrii în care povestim. În prima parte, hai să încercăm să folosim, să înțelegem împreună aceste sintagme, aceste definiții pe care le tot auzim, le tot folosim și în în începutul, în deschiderea webinarului nostru, aș vrea să ne spui ce înțelegi tu printr-un proiect de Smart City, ce înțelegi tu printr-o comunitate creativă inteligentă și cum inserezi această verticală fără de care nu se poate dezvolta, numită Smart Environment.
1: Pentru mine, eu pot să-mi iau un moment de față mai multe încălțări. Miau încălțările unui om obișnuit care se preocupă. mi încălțările unei autorități publice locale și a unei autorități publice naționale. Sunt cumva trei și poate și în mediul privat, dar acolo aș lăsa puțin mai deoparte. Sunt cumva fiecare dintre noi, indiferent de ce pălărie purtăm în fiecare zi, are o obligativitate și o răspundere. Din punctul meu de vedere, răspunderea fiecăruia este de 24 de ore din 24. Nu cred că există în momentul de față oameni responsabili care să fie responsabili doar acasă, nu și la birou, sau invers, sau ceva, nu știu, doar în concediu și nu și acasă sau invers. Chiar dacă Corect. am de foarte multe ori că românii care merg în alte țări sunt mai preocupați de mediu pentru că te strânge cureaua sau pentru că dai niște amenzi. De acolo. Bun. Revenind la pălările mixte, din punctul meu de vedere acest smart environment care există în momentul de față eu cred că este vorba despre progresul în care ne aflăm. Tehnologia în momentul de față este principalul instrument pentru smart din punctul meu de vedere pe mediu. Tehnologia astăzi poate să facă atât de multe lucruri care acum cinci ani poate nu erau gândite de oameni. Și atunci Pentru mine, smart environment este coabitarea omului cu cu tehnologia de astăzi, astfel încât rezultatul pe care îl avem în viața fiecăruia dintre noi să fie un rezultat care nu are o amprentă asupra mediului. Indiferent în continuare, subliniez asta, indiferent de ceea ce facem fiecare dintre noi, am văzut de foarte multe ori direcțiile respective se duc cam în toate domeniile din toate industriile care există acum. Mediul este prezent în orice industrie astăzi și trebuie să te preocupi de ce rezultă în urma activității pe care fiecare dintre noi o avem. Ce înseamnă astăzi smart environment este de fapt activitatea de 24 de ore fără un impact asupra mediului. Asta este astăzi foarte, foarte simplu. Că nu o putem duce la zero, este o chestie reală, și aproape uh, imposibil să duci la zero în fiecare zi. Dar uh, trebuie să încerci să găsești un echilibru între consum, dezvoltare, business, profit și responsabilitate uh, și planificare uh, și o construcție sănătoasă. Construcție sănătoasă înseamnă. Ce vorbim despre un om, despre un business sănătos, despre un oraș sănătos, despre o comunitate sănătoasă Astea sunt cumva chestiile de smart environment este Tot ce este în jurul nostru are legătură cu smart environment Asta este 100% o chestie care se întâmplă în fiecare și zi Și ce
0: vedem și ce nu vedem Pentru că aici există capcana multora Dacă nu-l vedem, nu există sau nu ne afectează La fel ca și virusul
1: Exact. Nu trebuie să mă gândesc eu că avocatul pe care în fiecare zi îl mâncăm în România, de unde provine sau din ce fel de surse este cules sau cum a fost crescut. Da, am o problemă foarte mare în momentul de față când mănânc un aliment care poate a fost crescut cu niște substanțe care nu sunt prietenoase cu corpul și corpul trebuie să le ingereze ulterior. Nu, Nu este dezvoltat corpul pentru a le putea asimila și pentru a le putea fructifica și atunci de multe ori ajungem să ne întrebăm oare de ce nu pot să slăbesc sau de ce nu pot să fac diverse lucruri cu corpul meu? Păi pentru că nici alimentația poate nu mai e la fel. Asta, alimentația este o zonă care nu acopă foarte, foarte smart așa ca și tehnologie, dar asta este astăzi, conceptul ăsta de smart environment în România, da, avem o lipsă de a fi uh, normali, pe mediu, în primul rând, uh, în sensul în care uh, mie mi s-ar părea că este normal și nu este smart să strâng deșeurile, dar mi s-ar părea că sortarea deșeurilor trebuie să fie una smart, în sensul în care tehnologia pe care astăzi o am îmi poate sorta deșeurile cu un minim impact asupra mediului cât mai corect astfel încât ele să fie valorificate la o putere cât mai mare financiară și de cantitate, fără a avea pierderi, fără a face niște lucruri. Și atunci asta mi se pare important. Tehnologia și cu omul trebuie să colaboreze extraordinar de bine, să se ajute între ei, astfel încât la finalul unei zile impactul pe care l-am avut și generarea ceea ce a rezultat la finalul unei zi să fie să ne aibă un impact asupra mediului.
0: Bun. Andrei, și tu, și la Let's Do România, și la Act for Tomorrow, și noi în asociație, de foarte multe ori am preluat rolul statului. Fie că ne-am dus și am gestionat proiecte care probabil ar fi trebuit să fie coordonate sau măcar să simțim implicarea statului, nu o spun să mă vait, nu o spun să te vait nici pe tine, ne place ceea ce facem, credem în ceea ce facem, eu nu spun sincer 5 ani de zile, zi de zi să fi făcut fără să cred în activitatea mea, cred că mi era imposibil, poți să ai o activitate la un moment dat, dar dacă nu crezi în ea este clar că nu, 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 nu o să-ți iasă. Dar de multe ori am simțit statul, nu doar că nu se implică, dar l-am simțit și răutăcios pe alocuri. De multe ori a băgat așa bățul prin gard în foarte multe inițiative și în zona de mediu, care probabil nu a fost considerat, știu eu, de importanță strategică, deși acum în plină pandemie vedem cât de important este, exact ce spuneai tu un pic mai devreme, să înțelegem impactul pe care îl avem, asupra mediului chiar și atunci când ne cumpărăm hrana. Pentru că și ea are un impact în lanț. Probabil o să povestim un pic mai târziu despre acest lanț, despre dezvoltare durabilă. Tragilor, sunt foarte multe concepte, sunt foarte multe lucruri care țin de această verticală de smart environment. Nu vorbim doar de ce respirăm sau de ceea ce bem sau mâncăm. Este un întreg lanț care pleacă de la obiceiul nostru, de la educația noastră, de la ce vrem noi să se întâmple de fapt în comunitățile noastre. Andrei, sunt peste 23.000 de români care mor anual din cauza poluării. Sigur că cea mai accentuată aici este poluarea dată de anumite centre urbane, de tot ce înseamnă partea de trafic și așa mai departe. Cum facem? Cum înțelegem în primul rând că poluarea omoară oameni? Cum înțelegem realitatea? Cum o ducem să o explicăm celor care nu cred În protecția mediului Pentru că eu aici cred că avem o problemă De implicare, de educare, de acceptare Și evident de acțiune
1: Da, cifrele care le-ai spus tu în continuare Poate acum 10 ani Dacă le spunea cineva Nu ar fi crezut în ele Astăzi, inclusiv ieri am văzut directorul spitalului Marius Nasă din București care fix despre asta vorbea, despre poluarea care are un efect într-un mod direct asupra uh, oamenilor și asupra și cauzeză de decese. Uh, dacă iau cifra pe care ai spus-o tu, poluarea este mai, uh, are un efect mai nociv asupra omului decât actualul coronavirus. Două dintre oameni care mor în fiecare an în România din cauza poluării este una dintre cifrele care plasează poluarea în topul celor mai uh, grave sau celor mai răspândite cauze asupra mortalității. Uh, ce se întâmplă în momentul de față este că România este o țară uh, în continuare uh, verde. Asta este un lucru care uh, ne ajută foarte mult pentru că altfel ar fi fost și mai grav decât suntem acum. În momentul de față, ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, odată cu dezvoltarea aceasta a orașelor uh, foarte accelerată, uh, a dus într-adevăr și la un impact mult mai mare asupra mediului și vedem că orașele care s-au dezvoltat ce mai mult în ultimii ani sunt și cele mai poluate. În tot în momentul de față există Brașov, București, Iași, de exemplu, sunt cam cele mai poluate orașe din România. Uh, totul pleacă de la o educație. Ăsta este principalul lucru care ne lipsește de foarte, foarte mulți ani. În momentul de față, românul nu este educat pentru a avea un comportament responsabil. Uh, nu este educat să folosească transport alternativ. Nu este educat să uh, avem uh, partea aceasta de preocupare continuă asupra mediului. Uh, și asta se răsfrânge asupra fiecarei familii din ziua de astăzi, pentru că ne uităm uh, la ce se întâmplă cu traficul. Bun, traficul este o problemă foarte mare în foarte multe orașe, nu doar în România. Doar că traficul poate fi, sunt niște măsuri foarte simple prin care încerc să decongestionez traficul printr-o uh, rețea smart de uh, interconectare între uh, tot ce înseamnă semaforizare, parcări și așa mai departe Și vedem că în România se fac niște proiecte, unele dintre ele idei foarte bune Dar foarte uh, greșit comunicate sau uh, puse în, uh, în practică Ne uităm în momentul de față că în București, la intrare în oraș, există o parcare uriașă care nu este folosită că te, referi, anii...
0: te referi la cea de la Străulești
1: Exact Parcă în
0: Raidu Străulești despre care am vorbit și cu Florinu Nemțanu Vă aduceți aminte dragilor, acum câteva săptămâni când am făcut webinarul nostru despre verticala Smart Mobility Și așa este, ai dreptate Andrei, pentru că nu a fost integrat în infrastructura de transport
1: Exact, și atunci aici ce ne lipsește nou foarte mult este cumva un management al orgolilor între instituții de ce? Pentru că o instituție îți creează proiectul și implementează. O instituție are conectarea ta a cetățeanului cu următorul milor de transport. Orice o altă instituție poate mai are un altă, o altă uh, prioritate care nu are legătură cu a sprijini acest proiect. Și atunci, asta este un lucru care ne arată că între instituții nu se colaborează foarte, foarte ok în România și că Partidele, ok, sunt de culori diferite, dar ar trebui să aibă și câteva priorități pentru oameni împreună. Și aici, pentru mine, mi se pare că ăsta este unul dintre lucrurile care ne afectează foarte tare. În momentul de față, dezvoltarea din marile orașe mai aduce o problemă pe lângă trafic. Aduce ceea ce înseamnă urbanismul orașului. Este unul dintre, să zic, departamentele dintr-o primărie care ar trebui să fie cel mai mult ascultat și cel mai mult să aibă un ownership pe construcții. Pentru că ne mai uităm încă o dată, una dintre cele trei cauze asupra poluării din marile orașe este tipul de încălzire. În momentul de față, noile cartiere care se dezvoltă foarte mult au centrală proprie de apartament. Centrala proprie de apartament este un poluator uriaș, aproape că ajunge să fie cât mașina. Și pe a doua sau a treia cauză pentru poluare din marile orașe, în momentul de față, uneori e prima, în alte orașe este a doua, alteori a treia, este ceea ce înseamnă folosirea gazului nesustenabil. Adică este mult mai prieten cu natura să spui o centrală de complex de blocuri decât să spui centrală pentru fiecare apartament în parte. Și asta este unul dintre lucrurile în care urbanismul ar trebui să aibă un drept de veto asupra modului de a se aviza construcțiile. Uh, vorbim despre poluarea cu mașini. Da, încă o dată, managementul orgolilor. România are cea mai mare taxă pentru mașini electrice din Europa. România are în continuare uh, un uh, centru de comandament teoretic prin, în București, mă refer la București, care teoretic este smart. Practic, vedem ce se întâmplă în marele capitale. Că, de fapt, nu este și oamenii, și oamenii trebuie să crească în acest în întorc la educație, să crească în acest spirit al dezvoltării normale și sustenabile. Pentru că oamenii care manageriesc un astfel de program ar trebui și ei să înțeleagă ce înseamnă smart, cum ar trebui să întâmple lucrurile. Eu în continuare după 10 ani nu mă consider un profesionist din punctul, adică mă consider un om care în continuare învață. Și pă, eu Chiar mă preocup să învăț cât de mult pot și nu sunt stăpân pe toate lucrurile astăzi. Așa trebuie și oamenii din primării, din consiliile județene, din uh, ONG-uri să învețe în continuare, ca mai departe să fii niște vectori. Uh, și duce am niște de și din păcate în continuare.
0: Asta este o problemă cu, cu învățatul Andrei și eu, dragilor, de 5 ani de zile, deși sunt foarte mulți care ne tot dau această titulatură de expert smart city și mai știu eu ce, nu suntem experți absolut deloc, trebuie să înțelegem. Vorbim de o industrie nouă, o industrie care folosește aproape toate celelalte domenii pe care ni le-am putea imagina până la cultură, deci, o vastitate de domenii extraordinară, foarte multe tehnologii interconectate și trebuie să recunoaștem ce știm, dar mai ales ce nu știm. Iar dacă recunoaștem ce nu știm, nu avem decât să ne bucurăm de toată informația la care avem acces de experții pe care îi avem în România, de infrastructura de IT, pentru că se tot vorbește infrastructura de IT-IT-știi din România, fondurile pe care le avem. Astea sunt lucrurile pe care noi trebuie să le punem la dispoziție, trebuie să le punem să lucreze în slujba comunităților noastre și așa cum vorbea Andrei un pic mai devreme despre orgoliu Orgoliul ăsta l-am văzut și eu în foarte multe administrații locale, în foarte multe ministere de foarte multe ori Dar cred că trebuie să ieșim din zona politizării Mediul nu este nici de stânga, nici de dreapta Un aer curat cred că poate să respire și un psd și un penelist, sau mai știu eu un independent Nu trebuie să politizăm și noi tot timpul am promovat ideea asta că Smart City nu este nici de stânga, nici de dreapta. La fel se întâmplă și aici. Vorbim de niște subiecte tabu până la urmă. Ce lăsăm după noi? Moștenirea copiilor noștri. Vorbim despre ce facem cu resursele pe care noi le consumăm, cred eu, într-un mod irresponsabil. Nu înțelegem foarte bine conceptul de dezvoltare durabilă, sustenabilă. Iar astea cred că sunt subiecte care ar trebui să rămână Tabu. Ar trebui să le înțelegem, ar trebui să le îmbrățișăm și nu ar trebui să ne certăm pe ele, nu ar trebui să le prioritizăm. Ele ar trebui să rămână prioritizate, nu să le punem noi în agenda publică. Noi, Eu trebuie să-ți fac o mărturisire, Andrei, acum cinci ani am apucat de povestea asta cu dezvoltarea comunităților în invitatea mea de atunci, probabil și de acum, îmi imaginam că mă voi duce, voi vorbi cu foarte mulți urbaniști, arhitecți, cu partea de administrație locală, vom vorbi despre ce fel de proiecte implementăm. Ăsta este motivul pentru care avem webinarul de astăzi. Faptul că mi-am dat seama de atunci că avem nevoie de educație. Trebuie să învățăm împreună, trebuie să ne dezvoltăm împreună. Așa a apărut și revista și Academia Smart City și foarte multe lucruri pe care eu nu mi le-am imaginat acum 5 ani că voi fi nevoit să le fac. Deci suntem... Și dragilor, mă bucur că sunteți alături de noi astăzi pentru că este un demers prin care noi ne dorim să învățăm împreună. Nu trebuie să fim aroganți, nu avem de ce să fim aroganți, orgolioși cu atât mai puțin. Andrei, ai vorbit un pic despre calitatea aerului, despre problemele care duc la poluare. Hai să vorbim un pic, am văzut că ai foarte multe inițiative și mă bucur să văd că Avlandu este unul dintre cei mai mari parteneri pe care tu i ai de ani de zile deja lângă tine. Este o companie care înțelege ce înseamnă implicarea civică. Mă bucur să văd că ai aceste programe cu ei mari din punctul meu de vedere. Mi-aș dori să văd inițiative la fel de mari și în, și în restul țării. Hai să vorbim un pic despre ape.
1: Da, pă, eu de unde protecția apelor, eu sunt născut la Dunăre, la Călăraș, de acolo am plecat uh, la final, finalul liceului. Dorința mea de atunci era să fac ceva pentru ape. Uh, am văzut de foarte multe ori viturile prin, uh, prin oraș, prin parcul municipal și eram efectiv consternat și uimit de ce se poate întâmpla și apa, ce efect are asupra omului și constructiv, dar și destructiv. Uh, destructiv tot din cauza oamenilor. Adică apa nu este un, uh, o resursă destructivă, din contră este o resursă vitală pentru noi. Și atunci încă din lezduite românia, am început programe pentru protecția apelor, dar simțeam că pot mai mult și ăsta a fost unul dintre motivele pentru care a apărut Act for Tomorrow ca și asociație. Uh, eu personal am două motive, motivul pe de o parte de apă și motivul de economie circulare și a resurselor din lemn. Uh, și apa cumva a fost, uh, mi-am dorit foarte mult uh, să fac ceva pentru România. Uh, de foarte puțin timp am făcut cunoscută povestea faptului că atunci eram, am fost invitat să mă alături în echipe din Miami, cea mai smart, cea mai puternică echipă de protecție a oceanelor din lume. Am zis, „Bai, aș vrea să plec, aș vrea să fac ceva pentru România. Și atunci am zis. Hai să gândesc mare. Ceva care România într-adevăr să nu, Ok, facem maxim de ecologizare, dar nu sunt suficient. atunci am plecat cu programul ăsta, bă, în... ...în dorința de a coopta niște companii, de a face ceva împreună. Și așa Kaufland a venit ca partener. Mai sunt și alte companii care, care sau au o ocupare astăzi și... Um, Concret ce mi-am propus a fost să gândesc un program, 360, din care cu o educație, cu un impact mai mic asupra omului asupra apelor, cu autorități împreună naționale și locale, să contribuim la educarea populației și la prevenirea polorii apelor. Acest lucru acum ne-a afectat puțin pandemia, pentru că anul trecut am început o campanie, anul acesta n-am dus-o cum ne-am fi dorit noi, ceea ce am făcut anul ăsta a fost ceva nou, pentru că noi nu aveam planificat deloc programul de, de plaje la începutul anului. Planificați niște chestii foarte faine. Am planificat și am comunicat-o de foarte curând, faptul că noi acum sunt în, suntem într-un proces în care dezvoltăm o infrastructură de ambarcațiuni. Uh, care ele au ca rol colectarea de din apele din Românie. De ce ambarcațiuni? Pentru că în alte țări primării le au astfel de ambarcațiuni.
0: Exact, a... exact ce spuneam un pic mai devreme, interacțiunea și implicarea civică. Ok, noi înțelegem de la nivelul societății civile să facem foarte multe lucruri, dar avem nevoie măcar de ajutorul autorității locale, nu mai spun că ar trebui să fie chiar inițiativa și demersul ei.
1: Da, dar am zis, hai să-l facem noi, ca după aceea alte autorități să zică, perfect, îmi doresc și eu acest lucru. Să-l multiplice, corect. Și acum suntem în proces în care așteptăm să avem gata o prima embarcațiune de mare dimensi- dimensiune. Pentru noi, 8-10 metri de embarcațiune ca lungime este o embarcațiune significativă. O facem electric în România, prin care am zis să venim în sprijinul autorităților. Practic, acum ce dezvoltăm ca și concept este unul de economie circulară, prin care din campaniile de educație reducem cât de mult putem cu toate pânzele resursale noastre, cu toate forțele, și separat facem această infrastructură prin care colectăm deșeurile din ape și plastic și microplastic, pentru că suntem în momentul de față aproape gata să ne apucăm să colectăm microplasticul prin niște aspiratoare noi, ca și inovație. Uh, nu le-am făcut în România, într-adevăr. Asta este o, dorin- o o durerea mea, că nu le-am avut momentan în România. Uh, și obiectivul nostru este ca, din materialele respective, să producem noi bunuri. Că producem, nu știu, tot felul de chestii din plastic reciclat, că le amestecăm cu alte materiale, că faci mobilier din plastic reciclat, că faci orice poți să faci în de față din plastic. Obiectivul este acesta ca la poate următorul set de alegeri, peste patru ani, să putem să ne bucurăm că am făcut o strategie împotriva pulorii apelor din România. În momentul de față, cu durere, o spun, România are toate apele murdare, că le vedem, că nu le vedem, ele sunt în momentul de față cu deșeuri. Am scos din nou la agenda publică situația apelor curgătoare, care ele sunt, în moment de față, adevărate autostrăzi pentru deșeuri, în sensul în care ne-am uitat pe Valea Oltului și am curățat cu, 200 de voluntari, cu 100 de voluntari Valea Oltului în rândul acelei benzinării OMV, care e foarte cunoscută. Efectiv, pe lângă splendoarea defileului, lângă, nu am putut să strângem deșeurile care erau acolo.
0: Uite, noi avem noi avem chiar acum niște imagini, cred că sunt chiar chiar de acolo cu, cu foarte multe persoane, tu tot timpul ai reușit să să urnești și să strângi foarte mulți oameni lângă tine. O să vorbim și despre demersul pe care îl aveți cred că în 24 octombrie, nu, cu puieciul Da. da. Uh.
1: Ce am găsit pe Valea orului deci ca să înțelegem și cumva să încercăm să ne trezim la o realitate și deja sunt super emoționat cu evenimentul de acolo, am găsit inclusiv pe lângă deșeurile care sunt din plastic cele mai cunoscute, peturi, caserole, bidoane din plastic, al doilea deșeu întâlnit sunt încălțările. Uh, sunt extrem de. și nu-mi pot imagina cum oamenii și aruncă încălțările în apă și apa le transportă într-un mod. na, le transportă efectiv și ajung aceste încălțări să fie adevărate insule de deșeuri pe apă. Și nu în ultimul rând, personal am găsit împreună cu un alt coleg, fix la baraj acolo la, pe Valea Oltului, am găsit animale în saj de rafie, animale moarte. Asta este unul dintre lucrurile care, efectiv, m-a, m-a cutremurat pentru că îmi dau seama că impactul pe care îl avem este și unul asupra sănătății, cum vorbeam la început. Oamenii acolo stau și pescuiesc, oamenii acolo stau și spală alimente unii dintre ei, pentru că naa potabilă este singura lor sursă de apă. Și oamenii aceștia ajung de foarte multe ori să ingereze, poate nu e din vina lor, unii da, unii nu, aceste um, substanțe care într-adevăr au un impact foarte mare. Și am cunoscut-o povestea unui copil extraordinar, nu știu, are 6, șase, șapte, șapte sau opt ani, clasa a doua sau a treia. În vine foarte mic. Și ne spunea că el în fiecare săptămână strânge deșeuri de pe Valea Oltului, de pe ape, și le duce și le vinde mai departe și își cumpără dechizite zite din el. Hm. În fiecare săptămână pe Valea Oltului este un nou ciclu de Deșeuri. Când se dă drumul la baraj, mai se duc mai jos, după aia iar vin și vin în cascade una după alta și ele, într-adevăr, de cele mai multe ori ajung în apă. Ajung în apa mare, în Dunăre, în Marea Neagră și asta este unul dintre momentele în care anul trecut am trezit foarte m-
0: la realitatea
1: Mării Negre, faptul că în momentul de față Marea Neagră este plină de microplastic uh, și Dunărea este la fel. Lucrurile astea fac, din Marea Neagră, ca fiind a doua mare ca din Europa, după Mediterana. Ce se întâmplă, în momentul de față, este că peste 2 milioane de microplastice ajung în fiecare oră în Marea Neagră și în Dunăre. Ajung, de cele mai multe ori, să fie îngerate de către păsări de animalele care trăiesc în apă și asta am văzut-o la studiile de la Institutul din Constanța de Marină, de Grigore Antipa, care ne spunea că toate midiile care le-au studiat în Marea Neagră au microplastic și filamente din PET în ele. Practic ajungem să mâncăm din nou plastic. 5 grame de plastic ingerăm fiecare dintre noi și atunci am zis, ok, vreau să facem în România, că suntem foarte for tomorrow, că ne adunăm cu celelalte organizații. Sunt cel puțin de organizații pe care le estimez super mult. Mai mult verde și cei de la Asociația NEST, care fac programe de protecție a apelor. Visul poate al meu ar fi și naivitatea, dar în continuare nu sunt naiv să visez cu ochii deschiși, ar fi să ne unim poate împreună și să facem un program mult mai mare pentru România și o putem face da, cu orgolile fiecarei companii, da, cu fiecare ONG care are propriile orgolii, poate, dar orgolile sunt de bine și ale companiilor și ale ONG-urilor. Și atunci ăsta este lucru pentru care campania care a făcut anul acesta am zis să începem cu ceva, să nu pierdem agenda publică cu alte subiecte mai puțin mediu și să păstrăm această problemă pe agenda publică foarte mult, doar că Trebuie, este o picătură într-un ocean cu apă, ceea ce facem noi astăzi, știu chestiile astea și mi-aș dori ca statul și într-adevăr am găsit la apele române în Constanța o deschidere pe care n-am găsit în, în 10 ani de când activez. Și oamenii de acolo chiar erau extraordinari de dorniți să facem lucruri și mi s-a părut și asta era speranța pentru mine. Adică sper și Ce mi se pare foarte, foarte important este că suntem într-un moment de zero astăzi, care primarul sau autoritatea publică locală este momentul în care ei pot schimba ceva ca să aibă un efect și un impact pentru cei patru ani și acum se iau cele mai dure măsuri, care uneori trebuie să înțelegem că cele mai dure măsuri nu Poate, nu sunt poate cele mai uh, prietenoase cu oamenii la început. Și dacă îmi permiți, în două minute îți dau un exemplu ne pe un pic,
0: ne, ne scot un pic din zona de confort și atunci imediat le, le judecăm.
1: O să dau dau exemplu de la Mizil. Nu știu dacă îl știi pe deșeuri. Primarul de la Mizil, acum trei ani, împreună cu Asociația de Zero Waste România, au decis să schimbe modul în care strâng deșeurile de la populație populație de 12.000 de locuitori, și români și romi, deci nu are nicio, să spunem, că erau cei mai cultivați oameni și că ei au înțeles foarte rapid. Nu, sunt oameni din mediul rural sau urbanul mic, să spunem așa. Au schimbat modul în care strângeau deșeurile, au pus efectiv sisteme de colectare pentru fiecare unitate de locuințe, au dat oamenilor pubele, și au zis, ok, vom dubla sau tripla prețul pe deșeuri dacă nu sunt separat colectate, iar deșeurile reciclabile colectate corect se vor ridica gratuit. Trei luni de zile primarul efectiv era într-un fel de izolare la primărie și pe acasă, pentru că oamenii, oamenilor le-a crescut foarte mult factura pe deșeu pentru că ei nu stiau să strângă deșeurile separat. E, printr-o educare, responsabilizare, comunicare foarte apropiată cu aceștia, după trei luni de zile, oamenilor lor a început să scadă factura. În momentul de față, primăria câștigă enorm din vreo trei surse. 1. Deșeurile respective neselectate deci menajerii intră mai puțin la groapa de gunoi. de deci nu mai plătesc pe de o parte. Doi, învând deșeurile pe care eu le-am colectat către industrie și atunci primesc banii în urma vânzării respective, că o fac eu, că o fac prin terță persoană, tot pentru o municipalitate rămân banii respectivi. Și uh, nu în ultimul rând mai avem și această, acest factor pentru populație, pentru că populație i-a scăzut costul pe deșeu, deci mai puține taxe și impozite pe care îl plătește fiecare și în același timp crește calitatea vieții. Pentru că oamenii respectiv în momentul de față, au acum mai puțin miros în comunitate, au mai multă siguranță pentru că, da, se face un management mai corect al deșeurilor și asta înseamnă pentru ei o sănătate mult mai bună decât era înainte. Uh, și cazul ăsta pentru mine este uh, unul bu- un bucurător și sunt multe în România. Adică vreau să spun că lucrurile în România început put se schimbe și avem exemple de bună practică și la noi în țara noastră. Deci noi nu trebuie să mai reinventăm roata astăzi, trebuie efectiv să ne luăm un pix și un caiet, să mergem, nu știu, până la Oradea până la Sărlacea tot în județ. Boradea, Bihor, zona aia este una senzațională pentru modul în care se face management al deșeurilor. Poate la Buzău, poate la pă, Mizil, cum spuneam. Mai sunt și, am văzut la Urlați, acum câteva zile, efectiv un sistem foarte ok de colectare a deșeurilor, dacă vorbim despre deșeuri. Să vedem cum acele primării au fost și sau au uh, da ne școlim, indiferent de burtă pe care o avem. Asta e foarte Acolo. important
0: să înțelegem că avem de învățat în continuu și mai ales trebuie să colaborăm exact cum spunea și Andrei un pic mai devreme. Deja România are o multitudine de proiecte, de inițiative în zona de smart city, în zona de smart environment. Trebuie să ne uităm la exemplele de bună practică. Trebuie să îi sunăm pe acei primari, pe acei city manager sau responsabili pentru că de cele mai multe ori veți constata că vor să vă ajute și mai ales știu și prin ce au trecut ei la început. Prin urmare, am vorbit, Andrei, un pic de așezarea la nivel macro, să spunem, a conceptului de smart environment într-o comunitate. Am vorbit un pic despre calitatea aerului, am vorbit despre apă, am vorbit despre deșeuri. Hai să vorbim acum și despre ce înseamnă partea de Urbanizare verde, acest concept nou în care trebuie să înțelegem că betonul trebuie cumva înlocuit Sau adus verdele peste beton acolo unde se poate și în Europa, dar și în în multe alte proiecte, în alte orașe, am tot văzut în ultimii ani Inclusiv în Miami am fost anul trecut pentru că povesteai un pic mai devreme niște proiecte senzaționale pe zona de apă și de ecologizare Oamenii aia sunt într-adevăr cu 100 de pași înaintea noastră putem să ne uităm către ei, avem ce învăța de acolo Hai să vedem cum aducem verdele în orașele noastre Ce putem face? Un primar, în general eu spun despre primarii noștri că sunt bine intenționați Cei mai mulți din ei vor să facă, dar poate nu au răbdare sau poate nu au echipa corectă lângă ei cum am putea să aducem verdele în orașele noastre, Andrei?
1: Din punctul meu de vedere să-i lăsăm pe specialiști să vină cu propria propunere și după care da, să o aleg pe cea mai bună. M-am uitat foarte atent în ultimii ani ce s-a întâmplat în București. Faptul că Bucureștiul și nu doar Bucureștiul arată într-un mod, a fost efectiv tuns de ce înseamnă vegetație. Ne uităm pe Marele Bulevarde prin care, ok, sunt adeptul, personal adeptul spațiilor verzi, dar spațiul verde nu înseamnă numai un gazon și niște floriceli. Spațiul verde în momentul de față are un rol important în trafic, pentru că ne uităm doar în București pe Iuliu Maniu, o pă, arteră printre cele mai, nu știu, top București, ce înseamnă a, congestionat trafic în fiecare zi. În momentul de față are niște copaci care n-au niciun impact asupra mediului. Am avut într-adevăr niște copaci foarte, foarte buni acolo. Copacul, ca să înțelegem puțin, pe lângă faptul că are un rol extraordinar de important. Copacul în momentul de față îmi oxigenează ce înseamnă poluarea, adică mi-a particulele și mi le transformă și mi le neutralizează. Doi, este o barieră, o barieră între poluare și Cartiere. Asta este un lucru extraordinar de important și, în același timp, este un factor care stabilizează poluarea jos. Adică nu ți mai permite ridicarea prafului în atmosferă. Asta este rolul unor copaci urbani. Din păcate, sau din fericire, există în momentul de față copaci urbani care i-ar trebui, în funcție de fiecare așezare urbană și de temperaturile care le au, să... Alege copacii respectiv care sunt cei mai buni pentru fiecare, pe fiecare oraș. Uh, da, am văzut că în București a început o uh, inițiativă de vreo 3-4 ani prin care plantăm anumiți copaci. Sunt foarte importante. ne uităm efectiv la zona dintre bulevard, pe bulevardul Magheru și uh, Victorie, în care copacul chiar este un copac. Nu mai este ce s-a întâmplat în trecut să pun un băț. Copacul trebuie să aibă un prunchi, trebuie să fie cât mai uh, bogat în vegetație, nu să-l, să plantăm niște uh, salcâni globulari, care salcăm un globular cu tot respectul pentru specia respectivă, el nu are decât un rol de peisagistică și atât, nu are un rol de a filtra uh, aerul. Bun, uh, el are un alt rol, salcâmul în altă parte. Și atunci, primul lucru care mi se pare foarte important este să-mi apez. pot să-mi mapez în momentul de față un oraș cu niște senzori de poluare, să, găs- să identific cele mai poluate zone dintr-un oraș. În momentul acela ar trebui să vin cu o strategie pentru urbanizare verde și asta înseamnă, 1. să-mi pun spațiul verde cât mai mult pe înălțime, nu pe lățime. Pentru că înălțimea momentul acela mi asigură cumva o filtrare mai bună a aerului și, da, este una dintre soluțiile cele mai bune. Uh, uh, să mă duc pe ceea ce înseamnă șantiere. Din păcate, șantierele sunt un factor uriaș de poluare. Ele ar trebui neutralizate ca și particule de praf, dar nu se întâmplă în momentul de față. Este foarte simplu. Am fost acum, cred că, 2 ani în Asia, în China și am văzut cum fiecare șantier, are o soluție de fixare a particulelor de praf, pe care o pun ca un pulverizator de jur împrejurul uh, construcției și care îți pune jos pe asfalt particulele de praf, vii cu un aspirator mobil, imediat cu mașinuțelei conectat foarte ușor. După care, noi nu avem în moment de față ideea de grădini verticale. Asta este unul dintre Dintre soluțiile, da, primarul Vechea al a avut o inițiativă. Noi nu ducem lipsă de inițiative verzi. Problema este cum le comunicăm. Nu știu, cel mai verde balcon. Poate să fie un cel mai verde balcon din punctul de vedere al mediului. Sau cea mai frumoasă grădină verticală din București. Sau din Oradea. Sau din Brașov. Orașele mari care au acum probleme de mediu. Asta este încă o dată unul dintre spațiile verzi din fiecare oraș ar trebui să fie cât mai bine fructificat. Suntem în continuare sub media europeană de spațiu verde pe cap de locuitor urban. Și atunci, ceea ce trebuie să înțeleg foarte important este că un parc, când îl fac, un parc nu este egal o zonă cu beton și pus niște jo- jocuri, jucării pe acolo. Parcul, în momentul de față, trebuie să fie pământ foarte mult sau trebuie să fac un mix între construit și neconstruit. Ăsta este, din nou, unul dintre lucrurile care la noi nu se agrează foarte mult, se agrează foarte mult beton. Betonul nu mai este un moment de față prieten cu mediu, S-l, sunt soluții mult mai bune și eficiente cu mediu și mai ieftine unele dintre ele și pot, în același timp, să mă gândesc la soluții care, um, cu tot respectul pentru anumiți colegi din, din prează, să le zic așa, Uh, nu trebuie să mă gândesc doar la peisagistica unui oraș trebuie să văd unde trebuie să-mi pun pace. Dacă eu am nevoie de un parc uh, sau de o grădină urbană, o fac grădină urbană mai mult decât o zonă de nu știu uh, pericerea timpului pentru uh, restaurante sau pentru alte lucruri. Suntem un moment de față, distrugem natura și mai este un lucru. Prețul pe care oamenii din autorități că sunt naționale, că sunt locale, îl pun pe natură, este foarte mic.
0: Correct. Adică
1: dacă vrei să pui, să, să tai un copac în București, trebuie să plantezi alți x copaci în altă parte. E foarte simplu. Adică să plantezi niște copaci într-o altă zonă este foarte simplu. Dar nu mă gândesc, băi, copacul ăla, care era rolul, rolul lui? Că poate copaci pe care eu i-am plantat nu au același rol acolo. Dacă îi plantez în afa- la ieșire din oraș, nu am rezolvat nimic. Și aveam acum ceva timp, o, o idee discutată chiar la nivelul capitalei de a încerca oamenii să fie implicați civic. Ai o zonă verde, da, ai, o, pardon, ai o zonă neamenajată în fața blocului, perfect, venim să ți-o înverzim. Acum ne uităm în continuare și vedem tot felul de specii de pă, arhitecți, sau de peisagiști uh, din municipalități, care este foarte frumos să îngrop copacul, îi las doar 2 mm de jur împrejur la trunchi ca să poată să mai respire și el pe acolo. Este efectiv o crimă pentru mediul asta. Nu pot să, nu știu, să lipesc... Uh, pietre sau alte tipuri de materiale ca să acopăr tot ce înseamnă alveola unui copac. Acolo trebuie într-adevăr că acel copac să poată fi tot timpul aerisit, să poată să, să trăiască și el normal, că nu-l folosim. Andrei,
0: te-aș ruga să rămânem un pic în zona asta a implicării civice. Hai să vedem unde unde suntem noi astăzi când vorbim de implicare civică, care implicare civică, dragilor, nu înseamnă doar să ieșim sâmbătă la 10 cu o lopată și să plantăm un copac. Implicarea civică înseamnă în primul rând Să ne dorim să înțelegem, deci ar trebui să ne ducem tot la partea de educație, să înțelegem impactul pe care noi îl avem asupra mediului Pentru că implicarea civică începe direct de la dumneavoastră de acasă, prin ce consumați, prin grija față de apă, de energie, resurse și așa mai departe Unde unde vezi tu implicarea civică în România? Dacă ne uităm la celelalte țări sau, știu eu, capitale europene cu proiecte mult, mult mai dezvoltate în zona asta a mediului.
1: Din fericire, sau da, din fericire implicarea civică în România a crescut în ultimii ani. Asta și pentru că oamenii au înțeles că ei sunt principalul motor care poate să facă o schimbare. Am așteptat foarte mulți ani să facă X, Y primar, pe cine, oricine, dar noi nu făceam chestiile astea. Și Asta pentru că era o comunitate sau motivele sunt efectiv neinteresante sau nu, n-au un impact. Ce trebuie să înțelegem este că în ultimii ani am început să ne implicăm foarte mult. dar România are acum un, o masă critică de voluntariat, dar implicarea pornește de când deschid ochii până a doua zi când deschid ochii. Adică Corect. implicarea de 24 de ore. În primul rând îi plec cu implicarea de acasă. Este foarte important să înțeleg că implicarea nu înseamnă, uh, cum spuneai tu, să iesi la o zi de curățenie a deșeurilor. Implicarea este ca în momentul în care eu, ok, vorbim de deșeuri, da? Implicarea înseamnă că acasă ar trebui să am două coșuri, cel puțin două coșuri, dar eu, efectiv, asta le spun oamenilor. Aveți două coșuri prin care puneți separat deșeurile. Nu este imposibil să-mi, să-mi impart zona de unde aveam înainte un cor, să-mi pun două. Da, este foarte uh, greu să-mi pun patru, poate. Dar două nu este deloc imposibil să le fac. Și atunci pot să încep prin a-mi sorta deșeurile în fiecare zi. Situația astăzi este că România are o infrastructură de reciclare uriașă. Problema noastră sunt, este modul în care strângem, colectăm deșeurile respective. Și atunci, acesta este primul moment în care pot să-l fac în fiecare zi. După care, am modul ceea ce înseamnă de deplasare, impactul pe care l am urban de deplasare în fiecare zi. Am început să folosim mijloacele alternative, trotinete, bicicletele erau deja folosite de unii dintre oamenii mai, uh, uh, mai nebuni, așa care se înhămau să meargă printre mașini. Am început tot felul de mijloace de transport alternativ și eu personal aș încuraja foarte mult acest mod de implicare. Este o implicare și pentru tine și pentru orașul în care trăiești și pentru copiii care vin din spate. Pentru că și ei au nevoie de un aer curat. Copiii în momentul în care sunt mici au nevoie să trăiască într-un mediu sănătos pentru că nu au dezvoltat un sistem de filtrare foarte bine. Și atunci, asta este al doilea uh, moment. Uh, al treilea moment ar fi ăla în care văd ceva care nu-mi place, să fac ceva. Foarte multe primării din România astăzi au aplicații prin care semnalează niște nereguli. s au uscat un copac pe bulevardul uh, Teilor din Iași, semnalez la primărie și îi spun că uite, aici se implică, se, s-a întâmplat chestia asta. Și atunci ar trebui să vină primarul Iașiului, cu departamentul care trebuie, deci primăria, și cu departamentul de peisaj, adică să planteze un copac. Dar asta mai este încă o chestie importantă: că autoritățile trebuie să înțeleagă că cetățenii nu sunt niște părători ai neregulilor, ci sunt niște uh, ajutoare pentru fiecare dintre ei. O prelungire,
0: o prelungire a actului administrativ în cele din urmă.
1: Evident. Ulterior, da, dacă găsesc voluntariat în stâng, iarăși, hainele pe care le avem, spuneam de încălțămintea care e din ape, hainele pe care le avem în momentul de față, dacă mie mi s-a stricat un nasture, mi s-a, s-a rupt un astur la cămașă, cămașa nu s-a stricat, este doar un nasture pe care pot să-l repun la loc. Dacă eu nu fac chestia asta, o dau cuiva. Sau la fel spun, le spun copiilor când merg la școală. Un diosdan care are un fermoar stricat, este doar fermoarul stricat. Sunt x copii în România care nu au un care să meargă la școală sau încălțăminte care să meargă la școală. Bun, Mergem mai departe este această um, preocupare asupra ceea ce consum. Uh, chiar astăzi lucram cu colegii de la training la un, uh, un de training, um, cumpărăm cu ochii mai mult decât cu rațiunea. Este foarte important să înțelegem că și comportamentul de consum al nostru este unul excesiv, este unul care generează foarte multă risipă alimentară și este unul care ar trebui puțin schimbat, în sensul în care, uh, cel mai simplu, mă duc la cumpărături după ce am mâncat, nu înainte de a mânca. Mă duc la cumpărături, poate, poate cu o listă, ca să nu mai cumpăr ce nu trebuie dacă mă duc pentru pâine și pentru că ceva nu mai am un cărucior dat market, pentru că tendința e de a-l umple după aceea. Și așa mai departe. Nu în ultimul rând este să văd ce pot să fac și pentru alții și pentru cum spuneam despre activități de voluntariat. Că mă preocupă astăzi să fac o curăținie sau o plantare sau altceva, este ceva extra prin care pot să îmi petrec altfel timpul de relaxare și pă, din păcate Pandemia ne-a dus puțin înapoi cu acțiunile de voluntariat de anul acesta, pentru că încă nu știm nici acum dacă le putem face sau nu.
0: Asta, asta vreau să te întreb. Uite și Luchian Alexandru ne, ne scrie și o să luăm imediat câteva întrebări, câteva comentarii. Implicarea civică nu poate fi impusă. Eu am încercat cu proiectul ce măsoară calitatea aerului strop de aer și foarte greu găsești oameni care doar să fie gazdă pentru un senzor. Deci implicarea asta civică despre care vorbeam Andrei Trebuie să înțelegem că nu înseamnă doar o acțiune în Înseamnă în cele din urmă schimbarea obiceiului nostru Înseamnă să îmbrățișăm un trai, un nou stil de viață Care să aibă un efect pozitiv asupra mediului Asupra ceea ce se întâmplă în, în orașele noastre Elena Georgescu, cât de importantă este colectarea selectivă a deșeurilor și în ce măsură este realizată în România la momentul actual?
1: Le-am văzut și acum. Hai că, dacă vrei, pot să răspund la câteva dintre ele. Văd că multe sunt despre colectarea deșeurilor. În momentul de față, legislația s-a schimbat puțin de un an și jumătate, se să tot schimbă. Ceea ce le recomand de oamenilor astăzi este să-și ia două recipiente diferite să separe deșeurile la sursă, adică acasă. În momentul acela, mare parte din eficiența e făcută pentru deșeuri. Și asta pentru că în România astăzi, că vorbim despre București, unde avem o fabrică de la, la celor de la Green ambalaje. Că vorbim despre alte orașe, făgărași, la fel, că sunt alte, că este Iașul, că avem alte soluții pe la Oradea. Ideea este așa, în momentul de față de care eu le-am colectat separat acasă, ele ar trebui să ajungă într-o stație de sortare ideal automatizată. În momentul acela, și se întâmplă în București chestia asta și în marile orașe deja, în momentul acela, deșeurile noastre pot fi sortate într-un mod automatizat, practic. Ce înseamnă plastic este de două feluri, 2D și 3D. 2D este plasticul care este de tip folie, în urma ambalajelor, împachetărilor și așa mai departe, și plastic de tip PET care e 3D. Și atunci acele, acele, acea tehnologie smart care există în momentul de față în stația de sortare separă 2D de 3D. Mai mult, pe baza unor senzori, tot prin tehnologie, ca asta spuneam eu, omul se separă acasă, după care vine tehnologia și îl ajută foarte mult. Îmi separă culorile de plastic. Culorile de plastic care sunt verde, albastru, plasticul acela de bere care e mai închis, plasticul de apă mai, mai virgin, sau 100% virgin, că se pare ulterior ce înseamnă hârtie, carton de alte ambalaje sau metal feroz, neferos, totul se poate face într un procent foarte, foarte mare automatizat. Și atunci, ulterior, în România ajung la reciclat aceste tipuri de... Um, Scuze, o să rămân eu fără baterie.
0: nu e problema.
1: Ajung aceste tipuri de uh, ambalaje sortate care ele sunt transformate în uh, alte produse. În România, astăzi, se fac alte. Uh, pe baza tehnologiei, se fac alte produse în țara noastră. Mai mult decât atât, România are la Iași, la Green Fiber, una dintre cele mai moderne uh, mașinării prin care transformă plasticul curat în fibră din uh, PET. Fibra din PET, ca să ne înțelegem, este acea tehnologie de tipul bumbacului, înlocuitor de bumbac, care o găsim foarte mult în haine. România are astăzi cea mai mare fabrică de fibre din Europa și cred că este în top 3 din lume. Practic, dacă fabrica de la Iași se închide, este prăpăt pentru întreaga Europa pentru materia primă. Și atunci, Astea sunt niște exemple pozitive pe care ar trebui să le alimentăm noi în fiecare zi printr-o preocupare asupra mediului. Din păcate această preocupare a scăzut. Nu știu Acum 6-7 ani la ea și ajungeau din, inter, din național 60-70% din plastic, 80% din plasticul din România. Asta se importă aproape 70%.
0: Unde, unde s-a rupt filmul din punctul tău de vedere?
1: la măsurile uh, haotice din fiecare an, pe care autoritățile au încercat cu o bună intenție să le reglementeze, dar uh, modul în care a fost pus în practică n-au dus la o soluționare corectă a deșeurilor. Deșeurile sunt, uh, prevăzute, sunt considerate în România gunoaie, în alte țări sunt considerate resurse. Și atunci, dacă înțelegem că deșeul este după ce eu am consumat o sticlă, aceea este o resursă, în momentul acela trebuie să intre într-un flux uh, concurențial și cel mai bun, e orice resursă, cel mai, ce mai bun preț trebuie să fie cel mai eficient pentru mine, pentru municipalitate. Hai
0: să pentru... ducem un pic discuția, te rog, către conceptul de economie circulară și să vedem cum este el conexat acestei verticale de smart environment și ce ar trebui să facă, de fapt, în comunitățile noastre economia circulară. Pentru că noi vorbim aici de un proces care ar trebui să se închidă într-un fel și vedem că el este inițiat prin activitățile noastre, dar nu are absolut nicio logică pe nicio... Pe niciun domeniu, nici o verticală.
1: Practic, ce înseamnă economia circulară, înseamnă că petul pe care eu l-am fabricat din petrol acum o lună, el ar trebui ca să nu fie un pet de unică folosință. Petul este un ambalaj care trebuie reciclat de câteva ori, 10 ori, poate la un moment dat, și să fac ceva din el de mai multe ori. Și atunci, avem mai mulți actori pe lanțul respectiv. Avem producătorul de ambalaj care, de băutură, dacă luăm petul, care ar trebui să-mi genereze mie un uh, ambalaj reciclabil în primul rând. Aici este iarăși o problemă foarte mare, că foarte multe ambalaje teoretic din plastic, ele nu sunt chiar dintr-un plastic reciclabil, ele sunt și din plastic nereciclabil. Și aici vine partea legislativă prin care autoritățile pot interzice materiale nereciclabile pe teritoriul României. Bun, asta au făcut foarte multe țări. Ulterior, după ce am consumat un astfel de uh, plastic, el trebuie colectat adecvat și uh, ulterior, uh, trebuie, procesul de reciclare înseamnă așa, îl transport către uh, fabrica de sortare, reciclarea deșeurilor, Acolo se toacă, se mărunțește foarte, foarte mic, se face uh, spălarea a resursei, resurse. El nu mai e deja nu mai e gunoi, nu mai e deșeu. El e deja resursă. Când l-am tocat, e deja resursă. Se spală fulgi de plastic, ulterior se uh, usucă. Sunt două părți de spălare, poate chiar trei, se usucă cu cât plastic mai corect, mai curat, cu atât procesul de spălare este mai mic și atunci nu mai am consumat de mare de
0: resurse. De asta e important ea. și cum pleacă deșeul ca resursă sau ca simplu gunoi de la noi din, din casă.
1: Petul din menager nu poate fi făcut fibra astăzi în România. Deci, nu, petul pe care îl cumpărăm din alte țări pentru green fiber la Iași este pet curat. Asta este un lucru foarte, foarte important. Și atunci, din După ce l-am spălat, îl duc și îl usuc, iar ulterior îl fac injecție în mici biluțe, ca să l înțelegă toată lumea, prin care ulterior se pot face din biluțele respective orice. Și asta este un proces care el poate fi replicat de foarte multe ori. Unde câștigăm este, sunt foarte multe zone. 1. Câștigă primăria și uh, cetățeanul într-un mod direct dacă le par corect pentru că atunci plătesc mai puțin pentru colectare. 2. Am o infrast- o industrie de colectare care ea trebuie să intre în schema respectivă. Ea intrând în schemă, mi asigură este efectiv că uh, sunt companii private care ele asigură locuri de muncă, asigură utilaje, plătesc taxe la stat, deci banii îți intră din nou în capitalul național. Ulterior, tot ce înseamnă sortare, procesare Îți intră din nou în capitalul național, ce înseamnă locuri de muncă pentru diverse comunități, ce înseamnă produs finit adăugat ulterior, pentru că deja eu am ciclul respectiv economic pe fiecare flux și rulez banii respectivi. În ultimul rând înseamnă acest produs finit, produs resursă la final, prin care eu îl vând mai departe și acest uh, uh, produs ulterior se reîntoarce către noi uh, produse finite. Deci este materie primă pentru altceva. Procesul pot relua de mai multe ori, asta este un lucru foarte important. Și ce este important în momentul de față este că el de fapt este o
0: economie națională într-o continuă dezvoltare. Asta este
1: foarte, foarte important.
0: bun dacă vorbim de, de activitatea voastră, întrei, cei care se uită la noi acum, indiferent că vin din zona societății civile, a instituțiilor publice sau a companiilor și tu ai beneficiat de-a lungul timpului de implicarea multor actori în proiectele voastre, cum ar putea să vă ajute? Ce vă trebuie voi astăzi? Unde simți tu nevoia de, de ajutor sau de implicare?
1: Uh, în momentul de față, tot timpul, mesajul pentru mine este de a se implica oamenii și noi încercăm să le asigurăm tot felul de evenimente, acțiuni și așa mai departe. Da, îmi doresc poate să, acum de exemplu de un an, am început cu, cu asociate și cu un uh, număr de alte 5 ONG-uri să reîmpăturim România. Este un proces prin care, uh, de foarte multe ori, oamenii au tendința să spună, da, Proștii împăduresc, cu scuzele de rigoare pentru oameni și sunt în categoria și alții deștepți taie. Uh, activitatea economică a României are inclusiv industria de lemn în spate. Deci nu putem astăzi să spunem că ar trebui să blocăm tăierea lemnului din pădure 100%. Nu se poate chestia asta. Sunt arbori care au căzut, sunt arbori care au nevoie să fie tăiați. Păduri care
0: trebuie curățate, corect.
1: 40% din oameni din România, din rural, se încălzesc pe lemn. Noi trebuie să facem o tranziție. Da, sunt de acord că trebuie să accelerăm tranziția către un alt tip de încălzire, dar acest lucru costă. Acest lucru pentru anumiți oameni este un proces care este peste suportabilitatea financiară și atunci trebuie să înțelegem că lemnul este o resursă care este regenerabilă și trebuie să ne asigurăm că o ținem în picioare. Ok, noi ceea ce facem de exemplu astăzi este că pădurim pe terenuri nefertile, împădurim pe zone de din sud, unde în România, în momentul de față, sudul care îl avem este sub media europeană de pădure. Avem zone călărașe, este la limita României inferioară de pădure. Avem 10% suprafață în pădurit, în media europeană de 40%. Uh, Constanța, Giurgiu, Teleorman uh, sunt niște zone efectiv care în momentul de față pământul se transformă în isip. din cauza vânturilor, din cauza schimbărilor climatice care există acolo. Și atunci noi ceea ce facem mergem a, uh, mai departe către împădurile. Dacă ne permite situația în momentul de față cu coronavirus, ne-am propus să plantăm în fiecare weekend, începând cu 24 octombrie, cu grupul mici de voluntari astfel încât să putem din nou să ne implicăm civic în toamna acum.
0: Deci prima inițiativă pe zona asta a împăduririlor o să fie în 24, 24 octombrie.
1: Da, așteptăm, am trimis deja către autorități punctul de vedere. Încercăm ca să înțelegem puțin. Mediul are nevoie de susținere în momentul de față. Noi să o asigurăm cât putem de mult. Am făcut și calcule. avem doi oameni pe 100 de metri pătrați ca distanțare, ceea ce fără niciun dubiu, nu este o, o, un risc foarte mare de infectare sau de transmitere a virusului. Ce-mi, ce-mi doresc foarte mult ar fi ca aceste companii private care joacă un rol important să adopte din spectrul non-guvernamental tot felul de module pentru angajați. Că vorbim despre cum pot să fiu responsabil cu consumul, Că vorbim despre cum pot să mă implic social, că vorbim despre înțelegerea unui apartament smart pe care pot să-l dezvolt ulterior, cu tehnologia. Și iar
0: ne întoarcem la partea de educație și de informare și de implicare civică, pentru că aici se va închide bucla de fiecare dată, indiferent de inițiativa noastră.
1: Se închide cu o tristețe în continuare a faptului că în România nu avem acum această educație prevăzută în manualul școlar sau nu e suficient să l un opțional, din păcate, pentru că opționalul este prioritar, opționalul care te ajută în a te atinge obiectivele didactice. Opționalul este o chestie care de foarte multe ori nu este îmbrățișată de foarte mulți profesori, de copii de multe ori da, și noi am fost copii și ne doream foarte mult. Eu am făcut, de exemplu, astrofizică opțional și am fost olimpic la astrofizică când eram la liceu, dar era foarte puține oportunități de a face. Eram trei sau patru copii la acces opțional, pentru că de foarte multe ori bă-ați fac altceva. Uh, și educația, din păcate, în România nu este atât de mult îmbrățișată. Și mi-aș dori ca uh, mediul să fie din ce în ce mai mult o prioritate și nu o să a dezvoltării naționale. Asta s-a întâmplat de foarte multe ori. Am fost, mediul a fost ultima prioritate pe agenda publică. Din păcate națională. Dar, ce se întâmplă în momentul de față și ceea ce văd este că foarte mulți oameni își dau seama că nu mai este atât de sexy să trăiești în urban, că poți să te duci către rural să faci ceva frumos, mă uit la inițiative prin care oamenii se preocupă de agricultură ecologică, se preocupă de animalele care în momentul de față sunt protejate foarte mult și conservate sau repopularea speciilor, nu știu, din Marea Neagră a Sturionului, de exemplu, care, din nou, este un, un aur pentru România pe care l-am braconat și l-am distrus. Uh, lucrurile astea, astăzi, se întâmplă dintr-o uh, motivație intrinsecă a unor oameni, cum spuneai și tu, că fără a crede în ceea ce poți să faci în fiecare zi, nu o să poți să faci și mai este o încăpățânare pozitivă pe care eu tot timpul o spun. Da, băi, mă încăpățânesc să pot să am o zonă curată sau mi-aduc aminte că am fost anul acesta la o primărie uh, din, uh, de pe litoral și îmi spunea viceprimarul niște chestii de că smart city nu e nimic, că de fapt suntem într-un moment în care ne tehnologizăm și că nu e bine. Efectiv, astfel de persoane, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să intre în viața administrativă.
0: Eu am, avut, eu am avut o experiență similară, vorbeam înainte de webinar, dragilor, în cele câteva minute pe care le-am petrecut împreună cu, cu Andrei. Acum câțiva ani am avut una din experiențele cele mai ciudate din punctul meu de vedere, primarul Bacăului, la uh, o inițiativă de-a noastră la care doream să ne conectăm cu administrația locală de acolo, ne-a spus foarte clar și foarte neauși, duceți-vă bă, de aici cu smart city-ul vostru că mie nu trebuie la Bacău așa ceva. Prin urmare, există și abordări de genul ăsta, Andrei Dar eu nu cred că ar trebui să ne descurajeze Overall, dacă ne uităm la ce se întâmplă în România Eu rămân la fel de naiv, la fel de optimist Dar vin rezultatele care vorbesc și care confirmă Că implicarea civică despre care am tot povestit astăzi Se întâmplă și este în creștere Proiectele de Smart City sunt din ce în ce mai multe Sunt din ce în ce mai mari, inclusiv ca valori financiare Și asistăm, ce ce cred eu că este cel mai important, Andrei Asistăm la o schimbare de paradigmă Care vine dinspre societatea civilă Care este mult mai implicată Care este mult mai dornică să se întâmple lucruri Cu siguranță contează și cât de mult au călătorit românii în ultimii ani Au văzut lucruri pe care le vor și la ei acasă Au văzut lucruri care nu sunt atât de scumpe de făcut Și am spus chestia asta mereu Uite și selectarea asta a deșeurilor despre care am vorbit astăzi Cât de scump poate să fie pentru noi Să începem cu această implicare civică Și să arătăm că ne pasă de de mediu Punând un coș lângă ceea ce aveam deja Obișnuindu-ne înțelegând ce înseamnă fracția umedă, ce înseamnă separarea deșeurilor și lucrurile astea atât de de simple. Vorbim de tehnologia la care și tu ai făcut referire astăzi, Andrei. Foarte multe lucruri pe care le putem face, dragilor. Încet, încet ne apropiem de finalul întâlnirii noastre. Uite, avem un comentariu foarte lung din partea lui Carmen Bărbulescu, care spune așa, Andrei, sunt total de acord cu tot ce spui în acest webinar legat de zona de construcții Ce pot să-ți spun este că în domeniul privat se fac eforturi pentru respectarea principiilor de mediu. Aici așa este, în marile centre urbane trebuie să recunosc că și eu văd o implicare foarte mare din partea actorilor din din zona privată și nu neapărat ca să nu plătească amenzi, dar oamenii chiar au început să înțeleagă cât de importantă este implicarea lor, cât de importante sunt aceste decizii din zona privată. În ultimii ani există într-adevăr un acest împasă care se vede în foarte multe activități comerciale Spune
1: Ce am citit și acum cât ai povestit tu Da, total, dacă puținerea ce spune Carmen Ce mi se pare mie foarte important este că uh, autoritatea publică locală are un, um, un rol cheie în care se fac astfel de lucrări pentru că da, firmele mari de construcții Când licitează pentru anumite construcții, încearcă să respecte foarte multe standarde, doar că de foarte multe ori vin niște firme de casă, de apartament care de foarte multe ori au o durată de viață foarte mică, plătesc oamenii într-un mod sau nu legal și atunci au o concurență neloial astfel de firme care încearcă să facă tot ce înseamnă construcțiile pietene cu natura și automat trebuie să facă un rabat poate de multe ori de la ceva. Și asta este pentru mine important ca autoritatea publică locală să încerce într-un mod de avizare să descurajeze sau cumva să încerce să facă niște minime standarde pe care doar anumite companii ar putea să le îndeplinească pe baza unei experiențe.
0: Aici ar trebui trebui să ieșim din retorica prețului cel mai de jos, nu? Pentru că cele mai multe din licitațiile noastre din, din România se raportează la cel mai mic preț. Nu avem treabă nici cu uh, calitatea, nici cu aceste standarde despre care vorbești tu Prețul cel mai de jos, dacă mai aranjăm un pic și caietul de sarcini Și au fost denumărate cazuri în ultimii ani pe absolut toate domeniile De la papetărie, la construcții, la autostrăzi Am tot văzut diverse scandaluri în zona asta Deci exact. aici, aici de pierdem
1: Dacă vreau eu ca și proiect european să-mi cumpăr hârtie reciclată, pentru că dăm un impact mai mic asupra mediului și încurajez industria verde, nu o să fiu niciodată concurențial cu o hârtie făcută din niște surse, care nu știm de unde provine Corect. hârtia respectivă și așa mai departe. Și atunci avem nevoie, și ce spuneam de foarte mult timp și știu că există în guvern de cel puțin patru ani, un program de locuri de muncă verzi și de achiziții verzi. Este un lucru care lipsește în României foarte mult și care ar putea, într-adevăr, să mai echilibreze puțin din ce înseamnă uh, achiziții neloiale sau mai puțin uh, uh, etice și să încurajeze partea aceasta de sustenabilitate din ce în ce mai mult. Și mi s-ar părea obligatoriu ca ce înseamnă autoritatea publică locală să fie, în primul rând, un exemplu, să printeze, să facă toate lucrurile, să fie principale ambasadori și vectori într-o societate, Cam mai ulterior, ca oamenii să vină să încurajeze și pe locuitorii acestei autorități Să treacă la niște modele de bună practică
0: Andrei, la începutul întâlnirii noastre ai folosit acea metaforă Că te-ai putea pune în încălțările celui din administrația locală A celui din societatea civilă, companie și așa mai departe Hai să vedem acum dacă aș fi eu autoritate locală și omitomani. Vorbește un pic despre ce bani sunt, pentru că sunt foarte multe surse de finanțare pentru aceste proiecte de mediu. Este o falsă impresie, dragilor, că România nu are bani pentru acest domeniu. Sunt foarte multe. Fonduri europene pe care România le poate accesa S-au și întâmplat proiecte mari, trebuie să recunoaștem Adică nu trebuie să rămân doar în zona asta că nu se întâmplă lucruri Nu, se întâmplă lucruri frumoase în România pe zona de mediu Problema este că nu se întâmplă cât de repede ne-am dorit noi Sau scara la care ne-am dorit să le vedem Dar ele se întâmplă și bani.
1: Ieri citeam un articol și vă invit să-l în continuare, este exemplu de la Ciugud Alba. Fabulos pe ce fac oamenii ăștia Green acolo. Am văzut uh, acest articol material extraordinar și văd din ce în ce mai multe exemple din nou. Vrem să vedem cum se strâng deșeul în sectorul 1 din București. A făcut cei de la Green News reportaj despre uh, traseul deșeurilor și exact modul în care se colectează așa cum am zis eu mai devreme. Am și uitat de exemplul lor care este senzațional. Ciugudul din Alba, celebra primării, deja că e celebră pentru modele de bună practică, a zis că nu vor să rateze niciun ban pentru municipalități. Este un lucru care ar trebui să-l aibă fiecare primar din momentul în care intenționează să candideze pentru o poziție de administrație publică-locală pe tot parcursul vieții din de de, de acel moment. Da, banii în momentul de față a nivel european sunt foarte mulți. România este în momentul de față una dintre țările prioritare pentru dezvoltarea sectorului, iar protecția mediului va juca un rol extraordinar pentru următorii ani. Orice proiect care este gândit smart va putea obține finanțare. Asta este un lucru extraordinar și atunci componenta de smart, că este environment, că este orice care aduce tehnologia aproape oamenilor, va fi finanțată și pe European Green Deal și pe alte tipuri de finanțări care vor exista pe următorul tipul financiar și atunci pentru mine este un lucru foarte simplu că important este să înțelegi că ai soluții. Da, sunt niște soluții care pentru unele administrații nu erau foarte atractive. Sunt niște bani care trebuie să-i cheltui așa cum ți planifici. Dar este foarte important și este o a succesului pentru fiecare primar că își poate asigura o viață lungă în administrație dacă se apucă să facă, nu știu, fă ca la Ciuguța, sau făcă la Oradea. Sunt niște exemple care, și sunt multe altele în România, care ar trebui să fie bună practică. În momentul de față, finanțarea nerambursabilă va fi la cote foarte mari, tocmai ce am văzut zilele trecute și pe planul european de Green Deal, Poate nu atât de avansat când ne-ar fi dorit noi ecologiștii pentru emisiile de carbon și gaze cu efect de seră, dar este clar că cel puțin 10 ani de acum încolo vor exista finanțări pe, pe partea aceasta. Nu în ultimul rând, din punctul meu de vedere, ar trebui cumva ca să gândim de ce mai multe ori cum investesc niște bani. Adică să plecăm de la ideea că banii aia sunt investiți și nu sunt cheltuiți. Pentru că dacă văd, într-adevăr, efectul Aici pe Aici te conectezi
0: am... deja cu ideea de, ce spuneai tu, un pic mai devreme, economie circulară.
1: Da, este mai eficient să-mi izolezi o școală, să văd exact cum pot îmi pun niște uh, iluminat uh, ecologic sau inclusiv celebra apă pe care o bem în fiecare zi sau o consumăm, să văd cum consum cât mai puțin. Știm că elevul nu este unul... Uh, care să se preocupe foarte mult de apa, apa care curge la robinet și o mai lasă deschis. Și atunci, da, pun niște senzori prin care îmi reduc consumul respectiv. Tot felul de idei care există în momentul de față, iar voi ceea ce faceți cu primăriile și cu consiliile și cu tot ce înseamnă cu Academia, este un lucru de învățat. Eu personal, în recunosc că de multe ori, când le pierd, mai caut în istoric și le le mai vizionez încă o dată sau de câte ori pot, pentru că banii există în momentul de față, ne întoarcem la bani. Problema nu este acum a banilor, ci este a oamenilor care gândesc pe termen lung și este din nou momentul de zero acum, pentru că sunt patru ani pentru fiecare autoritate de a confirma crederea pe care oamenii le-au dat
0: și așa cum am spus de fiecare dată, dragilor, trebuie să facem distincția între idee și proiect. Eu personal am 10.000 de idei în fiecare zi și sunt convins că sunt toate foarte bune pentru că mi-aparțin. Ei bine, nimeni nu îmi va finanța nicio idee dacă nu știu să o transform într-un proiect. Prin urmare, Andrei, foarte important ca cei din administrațiile locale, să înțeleagă că doar proiectele bine scrise sunt finanțate Și exact cum spuneai tu un pic mai devreme Să fim foarte atenți cu tot ceea ce urmează Să planificăm în acel proiect Pentru că doar acele lucruri vor putea fi decontate un pic mai târziu Prin și urmare, proiectul Te rog spune
1: spunem că după aceea...
0: Proiectul trebuie bine gândit de la T0, exact, de aici, iarăși importanța implicării civice, să ne ducem în comunitate, să înțelegem care sunt prioritățile comunității noastre.
1: Ce, ce vreau să spun este că mai trebuie să mai, mai mă puțin la managementul orgolilor, dar nu e chiar al orgolilor, ci faptul că eu pot să spun da, cunosc o bucățică dintr-un puzzle sau o piesă, eu am o piesă, Ceea ce trebuie să înțelegem este că trebuie să uh, punem piesele la o Adică dacă, nu știu, tu, Eduard, știi o componentă, eu știu o componentă și primăria știe o altă componentă, dar împreună se poate face un proiect. Nu cred în momentul de față că suntem cunoscătorii abs- adevărului absolut și Correct. a tuturor lucrurilor dintr-o municipalitate. Și atunci, dacă iarăși am mai văzut o fel de exemple dintr-un primar care am înțeles că are o problemă cu uh, praful, care se transforma în nămol. Primarul respectiv a fost și s-a școlit într-o altă, într-un o altă, într alt oraș, a înțeles că praful cu nămolul respectiv îl poate coopta și poate face ceva balnear din zona respectivă. Trebuie să nu reinventăm roata fiecare dintre noi, pentru că soluțiile există în stânga și în dreapta noastră. Trebuie să lăsăm și pe alții să vină să ne ajute pe astfel de dezvoltări, pentru că, da, tot timpul pot să spun că primăria nu are suficient de mulți oameni care să implementeze proiecte europene. Dar, în același timp, primăria se poate angrena împreună cu o companie, două, un consorțiu și cu alte primării, ca să beneficieze. Primăria trebuie doar să beneficieze de pe urma unui proiect. Nu trebuie neapărat să fie un ordonator de bani în în cadrul unui proiect sau unui program. Și atunci, asta este un alt lucru pe care îl îmbrățișez de foarte mult timp și îl promovez. Cum pot să aștept eu ca primar soluțiile de la altcineva, total de acord? Tot la mine este cheia respectivă, dar am mai multe opinii și în același timp trebuie să văd exact noile idei și din stânga și din dreapta cum pot veni ca să-mi rezolve mie problemele pe care le am sau să mă dezvolt pe mine ca și municipalitate. Pentru că ăsta este un lucru important. Nu, sunt unii oameni care asta studiază. Dacă eu știu să studiez protecția mediului și a lemnului și știu că din lemnul respectiv pot să fac X lucruri. Asta mă preocup să fac și ăsta este un lucru care eu vin la tine prima și zic, uite, ai în momentul de față o zonă foarte importantă strategică. Hai să facem un program de tipul colectarea lemnului din companii private și transformarea lui imobilier pentru localnici. Minerit urbanul numesc eu de foarte mult timp. Uh, lucrurile de tipul ăsta trebuie să să-l vedem puțin uh, mai mult decât uh, părticica noastră să aducem și pe alții lângă noi și să colaborăm. Asta este un aici,
0: foarte... aici ajungem la un concept pe care noi încercăm să-l promovăm, acel bine suprem despre care se tot vorbește sau egoismul nostru din care nu ieșim. Dacă ne raportăm așa la nivel național, sunt mari probleme. Sigur că sunt și exemple de bună practică și de implicare civică și de oameni sau instituții care au înțeles ce înseamnă acest bine colectiv. Și se raportează la el. Aici mai avem un pic de lucru de la banala zăpadă din fața blocului și noi le așteptăm tot pe primar să vină cu lopata. Dacă tot e primar să-mi dea și zăpada din fața casei sau știu eu a blocului. Deci trebuie să înțelegem, dragilor, că în cele din urmă implicarea civică înseamnă mai mult decât să punem o mâna pe lopată, înseamnă foarte multă educație și foarte multă bunăvoință din partea noastră. Andrei, suntem la finalul întâlnirii noastre. O concluzie, spunem ceva frumos, spunem ceva pozitiv, te rog!
1: Să ne bucurăm de țara în care trăim, pentru că este o bogăție pe care mulți nu o au, este un lucru care m-a convins de foarte multe ori în ultimii ani. Sunt oameni foarte, foarte creativi în România, adică avem resursă intelectuală în țara noastră de putem să dăm pe afară, dar ce este important este să găsim instrumentele prin care putem resursele respective să le fructificăm în țara noastră și să, să ne implicăm. Că ne implicăm social, că ne implicăm în a schimba ceva în perimetrul nostru, că ne implicăm să candidăm sau să ne implicăm în viața comunității, a cetății, cum spuneau niște celebri bă, oameni acum foarte, foarte mulți ani, implicarea, până la urmă, face diferența. Acolo unde oamenii se implică, viața este una pozitivă. Cât timp voi aștepta să facă altcineva, să fii pasiv într-o societate activă este un tren pe care îl pierzi de la început. Și atunci, Fii în trenul schimbării și nu pe lângă trenul schimbări.
0: Îți mulțumesc mult de tot pentru întâlnirea de astăzi, Andrei, pentru lucrurile frumoase pe care le faci. Dacă putem să ajutăm, noi tot timpul am fost lângă voi, promovăm inițiativele voastre, cu mare dragul să facem acest lucru și de acum încolo. Iar voi, dragilor, cei care vă uitați la noi, dacă am reușit din întâlnirea de astăzi, Să spunem așa, să vă deschidem un pic orizontul de gândire atunci când vorbim de implicare civică, trenul schimbării despre care vorbea și Andrei un pic mai devreme, înseamnă că ne-am atins și noi scopul nostru de astăzi. Ne revedem joia viitoare de la ora 2 cu un alt subiect, cu un alt invitat. Webinarul de astăzi, Andrei, trebuie să fiu sincer, l-ai ținut singur, ai atins toate subiectele pe care mi le propusesem și eu. Aceștia sunt oamenii frumoși din România, dragilor, cei care se implică activ în comunitățile noastre. Mult succes pe data de 24. Sper ca pandemia să vă permită să vă desfășurați agenda așa cum v-ați propus. Până noi data...
1: plantăm indiferent ce ar fi. Asta este important. Avem tehnologia alături de noi dacă nu. Dar ne dorim să îi puneți pe oameni să simtă ca o să di ceva în țara din care provin și că într-adevăr leagă și ceva de această comunitate din care noi încercăm să o dezvoltăm.
0: Mulțumesc mult încă o dată! La revedere, dragilor, pe joia viitoare! Oameni și orașe
1: Welcome to our podcast Un podcast produs de Asociația Română pentru Smart City Oameni și orașe